0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。少子化已经成为我们国内的国安问题了，但是呢，追根究底就会发现说，说其实这个少子化最主要是因为我们的未婚率越来越高。那么根据内政部的最新统计， 2 0 2 1年25岁到44岁哦，这个未婚族群呢，他们未婚率是达到了五成左右，所以这个问题是有很多的方向可以来做讨论。今天我们非常荣幸邀请到国内的户外婚宴龙头亲亲的董事长吴永强来共。我们聊聊，欢迎董事
0: 长。大家好啊，各位观众朋友，大家好
1: 。强哥在这个圈子哦，这么多年当中，据说你参加过上百场的婚宴呢。那你要不要跟我们谈谈，什么样的客群他们会比较喜欢参加户外婚宴
0: ？是，我想从这个就是第一个当然年轻人嘛，哦，那第二个就是说，呃，大概都是从国外回来的，哦，这个占的比例蛮高的。那第三个就是其实我们从穿着哈跟。这个对谈的过程里面哦、喔，也看得出来，看得出来。第、哦、一个穿得比较有个性的，然后比较时尚一点的。那、嗯啊、第二个就是说，在对谈里面他蛮有主见的，嗯喔、有自己的想法的，又充满浪漫的啊。这个大概这种 T A 就非常精准了。嗯
1: 、这两年当然已经户外婚宴成为年轻人趋势，但是我们要说二十几年前<是 S 2> 那个时候算是很前卫
0: 那时候其实年轻人也就是。我们那时候就说，你就看跟电视上看的结婚一样，那很多年轻人来订了，可是呢，这个父母都认为说哇，应该在饭店啊，对不对？怎么订到那么远的地方啊？哦，所以都跑来把我们退掉了，我来伤脑筋。可是后来呢，过了五年呢，哦，都是这个妈妈爸爸来帮这个年轻人订。他说啊，我只在国外啊，他知道你们这个场地啊，所以请我来帮你订。可是我们办
1: 在户外、喔嗯、就很看老天爷的脸色。<是 S 2> 欸、有时候那个天气变化很大。你们里面据说像您本人也变成了气象专家
0: 。对啊，我们要学会看怎么样看这个气象云图啊，嗯、怎么样的变化啦、啊，然后做一些准备的参
1: 考啊。嗯、<哼 S 1> <是 S 2> 我们公司里头啊、喔，我看之前您的报道，您说光是雨备就有五十几样，这个比办活动还要小心
0: 我们这个很多啦，那比如说一个比较比较。这几年做的比较好的哈，就是说准备，我们大概比如说从一一发现要下雨，然后我们开始搭那个三层三的椅棚，大概有一百一百盏雨棚，我们大概有呃准任何时间都准备八个人哦，然后在差不多二十分钟以内要把整条走道都一百多公尺的走道哈全部搭好，就是雨棚部队，对，不会淋到
1: 雨
0: 哦，然后这个撑伞部队啦哈，或者自动的这种。自动的伸缩的移棚，啊，这一块我们都是备的非常提前的
1: ，所以这个成本其实是更高，尤其在人力成本上面。
0: 对，而且就是边做就会边学习啊，哦，然后越来就越有经验啊。那因为婚礼总是一辈子一次嘛，啊，那我们就尽心尽力的帮他做好这样。
1: 其实，在我们的众多数据当中，有一个是让我比较好奇的，是就是在疫情之前，<是>据说我们有大概三到四成的客人都是从国外来的
0: 。对，我们在其实户外婚礼在这一块，台湾我们算是很早的这个开花者了，嗯、所以都在国外的人，他们的婚礼大概也都是在户外嘛，哦、嗯<哼>，所以他们就蛮向往台湾有这样的场地。所以我们在在这一块的吸引到的客人非常多。有时候我们进入我们的会馆，就好像在联合国。第一天是日本的，第二天是美国的，然后欧洲的，还有还有这个德国的。哇，那德国的最好玩，摔瓷器啦，摔盘子啦。所以整个好像在联合国在结婚这样。
1: 强哥办过这么多场的婚礼哦，有没有哪一场是让你印象最深刻的？有一
0: 场是蛮深刻，就是我们一个蝴蝶婚礼。哦，他这个。这个新郎新娘呢，坐着马车进来，然后就进到这个观礼的场地，然后就在整个过程里面的布置，哈，都是用蝴蝶的装置，然后呢，在他们的这个观礼结束的证婚结束的时候，然后放出几百只的蝴蝶，哦，然后在每一道菜，哈，都是用蝴蝶的这种。这种形式跟装饰出来，所以虽然整个从他们的细节跟穿着啦，色彩都很缤纷，哦，那個整个从细节到看到的，在显现出来的，都让人家印象深刻啦、嗯
1: 。嗯、但是我们台湾人其实办婚礼，还是大家会翻翻农民历啦，哎<是>，括号里记，对，嘿。<對>但如果说这个淡旺季之之差就会很大。假设说今天碰到淡季的时候，嗯、我们通常都会怎么样来运用我们的婚宴空间
0: ？是。淡季的话，要做的事情很多了，我们只要分成内外了，哈，对内的话当然就是做教育训练啊，然后员工的这个理由啦，那再来就是我们就办这个婚礼的课程，在婚礼的课程让这个我们叫做婚姻保固了，哈，售后受服务了，哈，售后服务，所以我们就利用这个比较比较这个淡季的时候，哈，来让这个空间，啊，来就举办一些婚礼良性的课程，因为其实我们也发现这个啊，这个结婚这个没有人教啊，夫妻相处是没有人在教的，学校也没有读到啊，然后所以我们就认为这个蛮重要的啦。我开车都要驾照了，更何况你这个结婚哦，所以我们就展开这个婚礼课程。还或者做一些亲子教育的课程
1: 。嗯，其实这个婚礼课程哦，强<是>哥应该自己感同身受。据说在您自己的婚姻故事上面，你也是觉得说，哎、欸，很多时候都会碰壁，会碰到很多问题，你才觉得说应该要更科学一点，要来上课
0: 。是是是，因为我我跟我太太给外面的感觉就是，这哎这对夫妻是很恩爱啊呵呵。但其实哦，我们在家里的这个争执哦也蛮多的啦。哦哦，因为真的这这个、啊。呃，娶个娶妻都会羞咖，对不对？<笑>更何况说两个不同环境、家庭的这个背景，那是后来有机会刚好去上到这个婚礼的课程的课，哦，那后发现说，哎呀，啊，早一点来上课哦，这些吵都都白吵的啦，根本就不用吵
1: 了，
0: 哦，比如说讲个吉利啦，就就哎、欸、这个、欸、男生跟女生去这个百货公司，因为这个脑袋的构造不同啊，哦，他说，哎，男生的左脑右脑叫做这个男力哦，一对一，然后女生的左脑右脑就是叫外坏无限的，所以男生只想买一个东西就买完就走了，对。可是女生是边看就越想到越多越多，所以每次为了逛逛街哦都可以吵架，哦，那这个你如果说了解的，那你就根本就。不用吵啊，哦，就本来就会发生的事情啦。
1: 其实强哥想要上这样的课程哦，除了为了这些新人好之外，应该还有很大的原因跟这个数据有关。因为根据这个主计总书，他们最新统计， 2022年我们的结婚人数是有十二万对，超过十二万对。但是后来发现呢，过去十年当中，我们台湾整体的结婚率是往下探的，这个也会跟我们的订单有很大的数字上的呈现。
0: 对，这个其实是整个整个大环境的变化啦，就是说它整个，呃，不管是从这个啊结婚的对数的下降啦。哦，那所以说要办结婚的人其实的想法就更多了，嗯，哦，那那所以我们要要呈现的东西也要不一样，那第二个，但一个好有一个唯一的好处就是说整个婚礼的预算哦。也是在在成长哦哦，也是在成长,在成長、哦，嗯哼，对对对，譬如说过去从哎经济部那边的的资讯，比如说好像是大概了，比如说一个婚礼下来大概是八十万，嗯，那到过了几年之后，它大概是一百万，嗯，就整个不管是从它的前面哦到这个这个蜜蜜月之后，嗯，整个加加起来的费用啊也是在成长、
1: 嗯。早年会有一点像是未办而办，就人人都要办，是是是是但是现在这个 T A 会更明显是我要办我就要办到最好。
0: 对对，他要办，他就希望把他的梦想啊实现呐。就是说有很多人都有他的想法吧，年轻的时候很想法，哎，我的婚礼未来是要怎么样？所以就是我们必须要呈现更多元的，然后更,更有创意的婚礼哈，来吸引他们
1: 、嗯。对，强哥，其实您在十九岁的时候就已经管了三间餐厅，是是是是那后来是什么样的契机，会让你想要踏入到婚宴这一块
0: ？管餐厅是因为很早就进入。进入这个工作场合嘛，哈，那以前要做好餐厅很容易啊，就是呀，台湾话讲的还得呃，明球垂滴卡球金呐，这个这这几个，这个把把把握住这个，你就可以把这个餐饮做得很好啊。然后做好之后呢，我们当然就是呃，因为我很认真哦，主要是真的很认真啊，那固然的哈，以前讲的固然，所以老板也很赏识我，哦，所以他就。这个一家一家的开了，又一家开，也让我来管理。那、嗯、<哼>那时候当然心里是非常的高兴，就哇，这么好，对不对？那老板花那么多钱来让我来试试看怎么当老板，嗯、<哼><笑>所以就非常认真的在在做这个工作。哦、嗯，以前的餐饮服务三四十年前，其实就可以像说我们十几年前到大陆看到他们的餐饮。那个，它个大陆那个水平啦，哦，十几年前大陆的餐饮水平就差不我们三四十年前的水平。嗯，可是现在你看整个服务的要求完全不一样，所以说意思就是以前要做好比较容易了，以前要做好，现在要做好可能就没有。现在竞争更
1: 激烈了，你得要做到精致化。对对对。嗯哼，那为什么什么样的契机哦，你会想要跨入到婚宴来
0: ？这个其实很多的，讲讲简单一点就是说，你为了生存嘛，就是我们在做了这个亲亲之后，我们刚在民国。呃，八十年到八十六七年的时候，那个整个台湾的餐厅的小吃生意，那是都是辉煌、辉煌腾达，生意非常好。可是到了八十七八年之后，开始有这个酒测啦，嗯、哦，然后这样的一些转变，环境的转变啦，嗯、或者跟着大陆那边的大陆的开放的转变，所以整个在台湾整个这种餐厅的生意，然、哦、后这两个大很大的因素、哦、因为主要的消费者很多都到大陆去啦，对、哦，然后台湾。就有九测的关系，那消费可能的方式有改变，嗯嗯所以它整个其实业绩就是一直往下下来
1: 。曾经最辉煌的时候，你刚接下亲戚一开始那个地方，您是做餐饮，对,對，那据说一个月的那个营业额是非常惊人。的。
0: 對,对对，那时候不错，那时候应该一年多还有还有还有七八千万的营业额。那假日它主要都在假日，哦，一个假日营业额都蛮高，几千人进来，哦，都蛮蛮多的。可是到后面就整个刚刚讲的这个环境转变，它就慢慢往下降了。那当然，你就要为了生存，你要去思考到底，哎，怎么样是你可以来？那因为我们自己当开餐厅，然后自己结婚，就感觉哦、喔，结婚好麻烦哦，好高，又又要找，你看要找音乐啦，然后找证婚人啦，找什么布置啦，哈啊，还不用找餐厅嘞，哈。那如果一般人在结婚，真的也是很累的，很头痛。这个是我是哎，那这个是应该是一个需求咯。哦，那第二个就是说，哎，那哪一块是对我们场地这么大？哦，我们要怎么样可以来来满足我们的整个整个啊营业的需求？嗯，哦，所以就有一次跟一个朋友聊天，他也跟我讲一这个座右铭了，听了我就把他记。他说，呃，一个老师啊，他说，一碗菜一道菜啦，你最贵能够出多少钱？我说一道菜那时候一道菜一千多块应该就很吓人嘛，一两千块就很贵了啊一道菜啊。然后他又问我说，那你一桌菜你认为多少钱？我说一桌菜哦，那时候来讲两万好不好？两万三万就很吓人了。然后对啊，那你一摊一摊，他说一摊要多少钱？我说哦，一摊啊，一摊就很难算喽。一摊有大摊小摊，对不对？然说对啊，那你看看你是要去做一道菜，还是要卖一桌菜，还是要卖一摊？嗯，哇，那想回来对哦，一摊那一摊到底有什么机会？一个机会就是尾牙嘛，尾牙嘛尾,尾,尾牙一年就只有那么短时间。哦，后来就哎、欸，对哦、喔，那婚礼是一个好机会哦、喔。那又刚刚想到刚刚讲的，自己结婚的时候，哇，好累哦、喔，对不对？很辛苦哦。哦，这些哎，刚好有这样的需求，那整个环境这个场地又有这样的需求哦，所以那时候就决定哦，就要转型了。来做这个这个户外婚礼，嗯
1: 哼，像我们户外婚礼有很大的一个特色，所以当然也吸引了很多的新人，很多的客人。但后来在疫情前，我们甚至还拓了好几个点。不过在三年多前哦，这个疫情真的是把所有的饭店啊婚宴，大家都说好辛苦。那我们户外婚宴，你也感受到这一波压力
0: ？我想大家都一样的压力了。我们算是这个第一排啊，还笑第一排。哦，那当然这其实这一次哦，我是遇到两次疫情啊。哦，上上次的 SARS 我们也也也遇遇到过了，但这一次是大家有经验的哈。一开始是也蛮蛮认为说很快就结束了，那政府说休七天，那七天就休嘛，在休七天也休嘛。其实一开始你很淡定，因为过去你痛过泪，但是后面这一块真的就是蛮蛮辛苦的。但是这一次也还好啦，因为也可能有过去的经验，这一次政府哈。在这方面的协助也蛮多的啦，哦，也给很多的补助了，因为第一个时间很长嘛，所以不管在给同这个员工的补助啦，或者企业的补助哦、喔，也也给了很多了，或者一些对一些比较贷款各方面哦、喔，也都很大的协助了，哦，让很多企业哦、喔、可以这个喘息下来了
1: 。在三级警戒那个时候，有没有碰到退订这样的浪潮
0: ？其实退订是。像我们的退订是有，但不高啦，但是都是延期啦，都延后了。可是从我们的场地的，我们是卖场地的，今天没有用，它还是有成本存在啊。对，所以延后跟退其实都是一样的损失的啊，都是一样的损失。
1: 嗯、但这一段期间，其实我们的婚姻会馆，我们并没有裁员。而且我们持续的在你你说了一句话，我觉得很感动啊。你说这段期间对你来讲的事情，还有最大任务是要凝聚这些员工的向心力，对，还有让他们保持任性。你做了哪些努力
0: ？嗯，我就说当老板当那么久啊，反正当兵回来就当老板了，那就是这一次最辛苦的，就是说、欸，因为做生意成功失败，这是哦靠自己嘛，这没话讲嘛。可是这一次是说你亏损就一定要亏损。可是你还要去思考说，怎么样让员工的士气不要散掉，哦啊，所以这个这个又又更更更进一步，所以我们就是想了很多工作让他们做，比
1: 方说，比如说
0: 我们就开始做这个便当，开始做外卖，哦，然后开始这这整个让他们去去做一些一些，比如说哎，怎么样的来。包这个哦，协助哦，这个这个一些社区冷冻包等等，对冷冻包啦，或者是都有啦，反正做了冷冻包，做了便当，做了这个这个这个外卖，各方面都有做。嗯，好，那他们有工作做了。那时候那时候不是想什么，那只是想说不要让这些人不知道每天要做什么啊，那个士气可能就会很很很很严重了。哦啊，第二个就是说我们也会，我们有开会讨论了，说我们会面临两种状态，一个状态就是说我们把所有的员工照顾好。嗯但是当疫情解封的时候，我们也可能有一成的人会被挖走，因为人家可能会出很高的薪资。那第二个，我们是，我们也可以现在把人员全部解除掉，疫情完的时候，我们拿 1.5 倍的薪水来挖人，这两个都是，都是要去，就是可以拿出来讨论的。那当然我们是原则上我们是不去动员工了，我们是希望把它照顾好，因为大家都是要共同甘共苦吧。可是我们还是要把这个议题啊。来让这些主管先知道，让这些员工先知道，所以我们会面对的哦会是怎么样所以我们在其实，在这一波我们在疫情之后，被挖的也有不少，但很少了，就是不多了，就是只有只有大概三趴而已，就是说因为大家没有人啊，切人啊，这薪水都是。一一点五倍这样在<是>在现在缺
1: 工太严重了對、啊。对呀、啊，对、就、呀、是，都在在讲。但我们说到这一群伙伴哦，同样的一群伙伴，有真真正正,正跟着你三年多，<是>你觉得留下来的这一群伙伴，他们带有什么样不一样的特质呢
0: ？其实他们第一个，他们都已经不止三年多了，<笑>都可能八年、十几年、二十年的。嗯、哦，那那在整个，其实他们大家都是会共体时间的、啊，然后都对这个工作都有蛮高的热忱了、啊。嗯、哦，在做婚礼，其实他们是认为他们在。在、欸、做一件很幸福的事情了、啊，哦，这是一个很主要的一个文化跟特质。
1: 嗯强<哼><對>哥，那您刚刚前面你有提到缺工问题，<是>最近真的是很严重，<是>尤其是餐饮业，<是>他们大家都已经开始在找所谓割解、壮<是>士带，也来加入二次就业等等。<是>那您觉得要怎么样啊？一个企业，你当然可以给他很高的薪水来挖这个人才，嗯、你也可以给他很好的福利，嗯、但是你觉得追根究底，什么样的因素才能留住这一些关键人才？
0: 其实他应该有多面向啦，吼，第一个当然薪资是最基本了，所以我们这一今年我们在这个基层的干部，我们也调了十五趴的薪水，这是最基本然啊，你总总是要让他的生活跟这个环境是可以相对的嘛，好，那第二个就当然你要让他是有未来的感觉，好，然后他在这边到底可以学到什么东西，哦，我想这个都是我，所以我们必须要有他的规划了。就是他的这个，不管是中层、短层啊，中层、长层的一些人生的规划，尽量可以跟他吻合啦。哦，尽量啦哦。那当然每个人的想法不同，所以在这一块我们是还蛮蛮用心在经营这一块。哦，我们的我们的结婚，我们的工作结婚有一百多婚呢。哦，那那那你就是可以跟着这样子在在成长。嗯。哦，所以在我们这边可以成长，是应该也是一个很重要的一个。一个动人呐，好让他这边可以学到更多的东西。这样，
1: 嗯、所谓的户外婚宴呢、啊，我们看到这一两年，其实疫情前就已经开始，很多年轻人他们都开始越来越喜欢这样比较偏美式、比较偏欧美风的这样的婚宴。对。但是好多地方哦，有的是在山上，有的是在农村等等，开的非常的多。那你们觉得未来这样的趋势哦，总是会有这个需求量，不可能这么大。那每一家婚宴他想要走得很长远，或者是说他想要经营的长长久久，一定有他的。关键在您怎么看未来这个趋势
0: ？那这个就是说，你还是以更有特色了，嗯，好，不管是你在布置，哦，在你这个环境的的，现在很多人就喜欢到到这个什么类似以前的这个租舍啦，然后改变的啦，哈，对对，所以就说你要有特色，然后你的就是说你的不管是你的装潢或者你的设备，其实它必须是要。不断的在都调整了，哦，三五年你可能如果你要勇气嘛，你说三五年你就必须要跟着这个社会的脉动来调整。就像以前我们二十几年前刚开始，我们讲是欧式户外婚礼，那时候是最夯的，可是这几年近五年大家都是美式婚礼。也很夯啊，嗯，对不对？所以就说整个环境是不断的在变动了
1: 。你觉得饭店它需要变动的这个呃频率比较高，还是户外婚宴
0: ？户外婚礼要变动比较高，啊、变动更高，嗯、但是户外
1: 婚宴成本又更大了
0: 。对啊，因为你饭店的话，它就是一般父母会喜欢的嘛，它、嗯、是一个有比较气派嘛。有时候大家会觉得
1: 经典不败，哦、对、啊，啊啊、<笑>反而不用一直变化。对对对,对，那、嗯
0: 、那你你户外婚礼就是说，它必须是一个很有创意的，然后让人家。的每个宾客来参加都有留下很很特独特的回忆嘛？对哦，那才有意义嘛
1: 。之前你就说我们是啊一年一小改，三年一大改。对，那接下来你觉得这个变动的频率要更高吗？嗯
0: ，可能是都必须要这样子维持这样子来变变动。那像户外
1: 婚宴的这些业者，他要怎么样来控制成本呢
0: ？成本怎么样来控制？
1: 对呀、啊，当你要改变的时候，这都是资本支出。
0: 那你就是要去算你可能。预收你可以一收多少营业额啊？对，那你要拿多少来做做做改变呢、啊 mm ？嗯哼，哦，这个当然是跟环境整个营业状况要要去要去思考的问题了
1: 。现在以户外婚宴来讲的话，竞争激烈吗？竞、嗯、争
0: 还好啦，因为大家都说户外啦，他说他楼这个他大楼楼上，他也说他是户外婚礼啦，<笑>所以这个这个就是说，其实要取得这个户外的场地也不容易的、mm ，嗯，啊也不容易的。所以说，你说在在那，像我们在桃园，哦，可能就竞争就比较大一点，因为它土地的起得比较容易嘛，哦，相对的。那如果说在在台北，它还是相对的没有没有那么大的
1: 。强哥算是白手起家，但是您本身还具有另外一个身份哦，是加盟协会的理事长。是是那您觉得所谓的加盟也算是一种创业吗
0: ？加盟其实我认为它应该也算是一种创业，反而是哈比我们以前哈。自己这个哦，这个不知道就冒带着钢盔往前冲哦，还更好哦。那那整个因为加盟，你可以看到别人的吸收别人的经验知识，还有 SOP， 然后整个 know how， 对不对？他可以来来来指导你，来教导你，你就不用再去从头学起了。所以他相对的。认真是一定要的嘛，我个人的认真这个是一定要的，但是它所以它相对的成功率就很高。你像经济部的统计嘛，自己创业的成功率只有十四帕，嗯，这是几年前哦，现在可能更严重更低哦，因为整个环境在变化。可是呢，你加盟，如果我们看，我们大概平均还有五六十帕，我们有像一些早餐到加盟店，这个大概就九十几帕的成功率啊。哦，所以我认为它第一个它成功率又更高，第二个你又不用去从头摸起。<对>哦、你可以学到很多的这个、这个、这个 know how，、哦嗯、<哼>可以很快的进入这个、这个状况。
1: 那您觉得什么样的特质的人，什么样的经营者，他比较适合来当加盟业者？其实当
0: 加盟业者，因为加盟本身就业态就很多，哦、所以是看你的你的个性属于怎么样的业态，嗯、哦，那这个我们都有，我们在美次的加盟展，我们都有请专家。在那边做论坛，嗯，哦，分析，嗯嗯、那当然简单。这边可以谈的，第一个就是说，哎，你要你要很时尚的东西，那时尚的东西它就是上来很快嘛，嗯,嗯，好那下去是不是很快也不一定，哦，所以它可能回报很快，那有可能它它结束的也很快，哦，这个这个是第一个，所以说你个人可以承担的风险，哦，跟你的个性。那第二个，如果说你是要一个求取一个啊稳定的收入，哦，然后然后也不错的收入。哦，那你说，譬如像这些找找午餐店这些，哦，他这成功率都九十几趴，哦，那因为是刚需的嘛，哦，所以这个是你要怎么适合你，可能自己都要先盘算一下，然后去听听课。哦，多一些人来让你让你知道了解，反而
1: 是去选择业态啦，你适合哪一样的？对对对
0: 对对，你这样讲就对了。那您
1: 觉得这两年哦，疫情之后来办这个加盟展，<是>你觉得整体的热度还有整个趋势有没有变得跟疫情前稍微比较不同
0: ？哇，现在这个成长力很吓人、啊、哦，不管是展览的总部摊位，或者是这个来参参观的人，还有签约的人。嗯嗯就等于创想创业的人哦，我看了大概增加了二十到三十趴。嗯，那我们去分析的研究，还有更年轻化分析的研究，就是说，其实在疫情的时候，很多这些像餐饮呐，哦这些工作，其实是很无奈了。有时候就被之前呐，就是说自己的人生根本就没办法自己掌握。嗯，哦，那如果说哎自己创业，对不对？自己就可以掌握自己啊。所以我们可能是这样的认知哦。我看这一两年哦。这个整个每一次我们的展览都是创新高啊，不是创疫情前的，是创过去的新高啊。最近今年整个每个展览都是这样
1: 。但是这一些创业者他也必须知道，哎，自己出来做，虽然你对自己的人生掌握度更高，但是你得付出更大的精力，对你可能要有更多的成本的谈题等等。自己当老板不是那么容易。强哥，你要不要就您过来人的来讲一下，假设你今天要创业，你需要具备哪一些的认知，还有毅力？
0: 嗯，但你要创业的话，第一个当然你就是要有一个认知，就是说你一定会遇到困难，嗯、哦，那你要一定要怎么样去撑过这个困难？那第二个你要肯学习啊。其实因为有加盟有总部哦，你只以前我们在做生意是这样，人家告诉我们说，你只有肯认真做哦。客人会教你怎么做
1: 了
0: ，哦，客人会教你啊，不好他会告诉你啊，可是你愿意学啊，对不对？你当然就会做得好啊，那现在更好，现在是你只要认真做，总部会教你怎么做啊。对不对？所以是只要你要这个心，就是我很认真，然后愿意去学习，嗯、我认为这个大概都会成功了。嗯哼，对。
1: 但是我们说到这个加盟，一直都有一个比较奇妙的迷思哦，就是很多人会觉得说，哎，既然加盟品牌你自己做，总部自己做都可以好好赚钱了，为什么你还要找加盟主？嗯
0: ，嗯、因为你要具备那么多的，譬如说像现在，你必须要又有这个。啊，网络的行销能力，你必须要采购能力哦，你要训练能力，这些其实要建制没有那么容易啊。哦，那我们倒是建议他是先加盟，学好协会了一套功夫之后，你要来自己再创品牌，再来创品牌。那如果说你多年这个自己要从一个年到到哎，无到有，其实我认为是蛮辛苦的，尤其目前这个环境啊，哦，这个环境真的比以前更，你看说切工，然后。成本又又涨又增加，所有的食材的成本各方面都在增加。其实要面对的这些又你看又要外卖又要什么？以前可能我很会煮煮东西，煮得很好吃，我就可以开餐厅了。现在这个是没办法的，所以说环境不一样了。其实我认为说加盟其实是一个对年轻人哦一个非常好的一个一个创业的这个这个机会
1: 了。所以说真的，我们现在疫后其实疫情相对来讲，现在大家已经都是共存了。<是 S 1> 但是疫后最大的问题，在整个餐饮业，我们南瓜到整个餐饮业范畴来讲好了。除了缺工之外，还有一个就是高通膨。现在原物料的成本真的很高。那就您的经验来讲，您怎么看哦？这个高通膨，未来我们的餐饮业该要怎么样来把关呢？其
0: 实这个可能就是整个大环境的关系了哈。你餐饮业也没办法去做什么，但唯一你能做的有几个。第一个，比如说啊，你自己自己去。创造一些比较有高附加价值的餐，嗯，哦，自己去研发嘛，研发一些比较有高附加值的餐，哦，那可能就会降低你的成本嘛。嗯、那再来就是你可能要有一些这个联盟嘛，哦，然后做一些规模经济的采购嘛，哦，这样子可能才有办法降低这些成本。嗯、那唯有吃的做品牌比较容易，因为吃的本身它就有差异化了。嗯所以它的差异化很明显，尤其像疫
1: 情之后，好多国家都来台湾邀请这些品牌到他们的国家。对对对，现
0: 在尤其像之前做东南亚嘛，那么南向政策嘛，我们的现在是往欧美，现在欧美，哇，欧美那边的成长速度更快。是所以其实台湾在这一块的软实力是很强的，还可以做得更好就像那经济部在调说，台湾这个饮料收摇饮。哦，湾台、嗯嗯、当然只是我们业态里面的一个在台湾有两万多家，嗯嗯嗯、那我们再看世界，应该是有几十万家，那一天出估大概可以有二十到三十万家，哦，所以你看看那个落差有多少？那现在在前世界外面的国家，好像算一算，大概有。一两万家而已，所以成长机会还更大，嗯
1: 所以以后您来看哦，台湾的不论是婚宴啊，或者是说餐饮，甚至手摇饮等等，所有的这一些相关服务业要往国际上去走，这个路才会更宽广。对
0: ，应该是因为台湾本身就是市场比较小嘛，哦，但是台湾的这个竞争力非常强，啊，台湾人的特质啊，哦，这个这个想法特别快，反应也很快，哦，然后又认真勤劳。所以应该是可以做得更好
1: 。强哥在这个餐饮业真的是圈子里面已经打滚了数十年了，是,是大前辈了。那我们也好奇想问问啊，在这么多年当中，大家当然会历经到很多的每个时代不同的问题。<是>但对您个人来说，过去这么多年当中，你觉得最大的挑战，你碰过最难忘的经验是什么
0: ？挑战是常常都有啊。如果说个人呐、啊，个人遇到的的比较困难哦，<是>当然就是说。哎，我们我们那时候在在上一次的这个 SARS 的时候， oh. 我们遇到这个有有一次的这个啊、呃、火灾，然后然后就刚好发生在这个这个诶、呃、过年的尾牙的时候，哦、oh. <后>，那个是旺季，对，旺季啊，都是减少，就是收入就没有啦， oh. 对不对？然后整理好了之后，要开始往外拓展的时候，又遇到 SARS。哦，所以那一阵那一阵子是蛮蛮蛮艰辛的啦。哦，那怎么样怎么样度过？哦，那就是说真的是要要靠很大的这个这个意志力了。哦，然后来来来撑过。那我想在这样的过程里面，就是说韧性是很重要，怎么样坚韧不拔的哦、喔。因为我们同仁也跟我讲说啊，那我们看这样算了，我们不要做了吧。哦，那我就跟他们讲说、喔，大家都一样的环境，谁冷过谁、喔。憋到最后一口气哦，谁就赢了哦，我们快到了，快到了哦，就这样来鼓励大家。那确实那，那一那个萨斯 r 一完之后，那个整个。这个啊，伟那些、個、当年的尾牙的这个报复性的哇，这个就马上上来，就跟这一次一样啊！你看后面这今年这整个餐饮业的这个这个都全部都成长，嗯哼，哦，其实当初我们也有这样的思维来来來,来鼓励员工
1: 。现在讲起来当然是可以比较轻松一点的口吻来谈啦，是是是是是但是这么多年当中还有一个很重要哦。今天你也带来了你跟夫人的照片，<是>其实这么多年夫人都陪在你旁边哦，陪你一路经过了这么多的挑战还有难关。他在你身边扮演什么样一个角色
0: ？哦、他是他本来是在银行业，好、哦，银行业退休就来协助、哦，那因为所以他我们的那些婚礼的主持人呐、啊、气话人演呐、啊，大概都是他他他调教、培训出来，他培训出来的。來的嗯、我们到学校开课了哈，都是他他，我们在十几年前就到学校开这个婚礼课程班，二十一、二十二岁结婚，嗯，从大三教到大四，嗯、所以我们很多。中间干部都是从那时候培养到现在。那是
1: 什么样的科技才可以上这样的课程？哎
0: ，我们是那时候跟几个大几个科技大学，比如跟万能呐，哦，跟醒吾啦，嗯，哦，我们的那种，比如妆品系，嗯，哦，他们本来就要帮新人化妆啊，妆品系的的几个系手，然后跟他们做这样的结合，嗯嗯，所以这一块都是他来帮助我，哦，还有来再来就是他们的女孩子比较细心嘛，她要银行下来嘛，嗯，财务方面的协助。哦，这一块都是我比较弱的弱的点，我只会冲冲冲了，哈，他负责帮我这个拉一下啊，我不要冲那么快。
1: 在婚宴产业其实是很幸福的一个行业，但是如果说、欸、把它变成工作，真的很累的时候，夫人有没有跟您曾经有一些内心化的抒发过
0: ？啊，当然就是希望说，哎、欸，这个这个要身体要照顾好，他当然就是关心嘛，身体要照顾好，然后这个当然他还是一样的想法，欸、怎么样？要把把把新人的这个服务做好，这是我们的天职嘛。哦，所以他在这一块也会给员工很大的鼓励啦。哦，他应该算是我们的这个哎，都当当兵來的，他是我们的辅导长，他专门在辅导这些同仁啊，哦，同仁有什么心情啊，怎么样，我都可以找他来诉说，他也关心每一个同仁、啊。
1: 其实像做生意来讲哦，真的是供需啦，有有需要才会有这个供给嘛。是是是但是我们看到台湾其实这个人口持续在减少的一个情况下，嗯、强哥您怎么看接下来我们整个婚宴市场会怎么样走未来的趋势
0: ？其实这个市场哦，我们是认为说，当然结婚的对数越来越少，这、就是环境嘛，这个不可抗拒嘛，哈。嗯、所以我们这个怎么样来来把它。做得更好。第一个说说现况要怎么解决？第一个，所以我们就必须要不断的推陈出新。然后第二个，这个我们譬如说我们比较原来是比较多的大的厅，嗯、我们肯定要摆改成比较小的厅。嗯、所以我是从我来看是还是都会办的，只是办的是比较大比较小这样。嗯嗯那当然整个大环境都是减少嘛，所以你就必须要怎么样来提升它的这个附加价值，我、嗯哦、让它办得更有。更有创意，然后让它有更多。那当然相相对的，我们在整个在整个营收方面，就是可以从有创意的这边来来做一些补助这样
1: 。嗯、那您觉得之后哦，就是说我们已经有陆续有这么多的场地在不同的地方，未来你还有可能有更多的拓点吗？或许到国外去，或是有更多的想法
0: 。我们当初疫情前，我们当然是那时候的希望是说，哎，每在每一个县市啊。都有可以去服务到我们的新人了，哦，这是我们一直希望的这个规划了，哦，那当然它都会的，可能的时间就会拉慢一点了，哦，那如果疫情前的速度可能会快一点，那这樣这它我们是这个方向是不变了，哦，可是的时间可能会拉长一点，嗯嗯嗯嗯、那如果说到到国外的话，我们就会以这个啊其他的这个餐饮的品牌。我们现在也也成立了蛮多的餐饮的品牌，然后往外的去拓展这样
1: 子。嗯、好，今天真的非常谢谢强哥来跟我们做了这么多分享，謝謝也祝福您，謝謝祝福青青
0: 。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。好，决策者，我们下回见。